0: Hola, bienvenidos a otro podcast de Nutrición con Diana. El día de hoy tenemos un episodio en el que a través del Poder de las Historias vamos a aprender. Estoy con Fer, que es amiga, y vamos a trabajar el día de hoy un tema que es algo que ya hemos platicado, que podemos hablarlo en un cafecito, casual, un domingo, pero queremos compartir todas estas ideas que tenemos a partir de que ella es comunicóloga. Y bueno, antes de empezar con el tema, me gustaría que nos platiques un poquito de ti,
1: Ay, claro, Dianita, y muchísimas gracias por invitarme. De hecho, creo que la idea salió de que estábamos fuimos a desayunar un día y dijimos, es que esto lo, lo tiene que escuchar más gente. Siento que a veces nos pasa eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues ya me invitaste, aquí estamos. Estoy un poco nerviosa, te tengo que aceptarlo. Pero bueno, te platico de mí. Este... Como tú dijiste, soy comunicóloga y eh, me encanta y estoy apasionada del tema de eh, la publicidad. Me encanta como... Desde chiquita siempre me ha encantado como los mensajes, los copies, los slogans, los anuncios, como que te enchinan en la piel. Yo soy de las personas que se les enchina la piel con todo. Es, es horrible. Pero, pero este, entonces me he encantado desde ahí y me fui profesionalmente. Cambié un poquito mi rumbo porque este, si hago publicidad como tal pero también hago eh, branding, ¿no? Y hago identidades de marca y creación de marca y así. Y ahorita más adelante les platico por qué también me encanta y lo he relacionado muchísimo con el tema personal, que esa es otra cosa que me fascina, mi hobby. Hace como unos cuatro o cinco años este, empecé muchísimo en este tema de, de investigar qué pasaba por el, por el comportamiento eh, humano, ¿no? Desde la mente, por qué sentíamos así, por qué hacemos lo que hacemos o todo esto. Entonces, este... Eh, pues creo que en el episodio de hoy vamos a hablar un poquito de, de, de lo que hago Pero lo, me gustaría como relacionarlo con el tema personal Que al final es lo más importante Obviamente crecer profesionalmente es increíble Pero creo que el crecimiento personal uf, vale muchísimo también la pena
0: Creo que somos apasionadas de la conducta, digo, tú abordas la parte de la conducta en el tema de la publicidad, de la comunicación, de cómo poder llegar a que una persona pueda obtener un mensaje y cumplir el objetivo de ese mensaje. Y yo pues de la parte de la alimentación, ¿no? A mí también me encanta más que el decir qué tienes que comer o por qué tienes que comer algo, es elegir eh, el para qué y el por qué estás haciendo algo. Entonces, pues como dices, lo vamos a empezar a aplicar desde esta área de nuestro actuar profesional, pero cómo lo podemos vivir todos los días. Y que como ya decías, pues es una plática que salió de un cafecito y pues ahora lo vamos a compartir con más personas.
1: Sí, y más increíble, porque muchas veces me ha pasado que yo... Eh, yo por empezar creo que todos los cafecitos y las pláticas con, con amigos y con amigas son como terapia es como terapia gratis entonces hazlo sabes o esa plática entonces me encanta y, y justo eh, lo que o sea el chiste es yo creo que lo que salga de aquí que le funcione a más personas ¿no? porque me he dado cuenta que cuando tú platicas algo te vas dando cuenta que las demás personas también van pasando por lo mismo y eso me pasó cuando este hace no sé yo creo que yo creo que la primera vez que fui como a que me empecé a meter como al tema de la conducta en sí Tenía, yo creo que 18 años, o sea... Y yo siempre fui una niña como súper rebelde, súper desafiante de la autoridad. Me corrieron de dos escuelas, o así sea, ¿no sabes? Entonces, yo solita me empecé a preguntar de qué... Es que, ¿por qué actuó así? O sea, neta. Entonces, me fui primero como con una psicóloga, una terapeuta. Entonces, ya empecé como que ese caminito, ¿no? Y a partir de, de ahí me empecé a dar cuenta... Eh, que necesitaba conocerme a fuerzas O sea, necesitaba conocer mi personalidad Necesitaba conocer por qué era así, por qué no Porque yo como que vivía frustrada De decir, es que por qué hago esto, por qué lo hago, lo, hago lo otro Entonces, este Ahí te digo que empezó como que Mi, mi caminito de conocerme porque yo también sentía que vivía como en una montaña rusa o sea, estaba, yo sé que todas las mujeres en general y, y bueno, también hombres somos cíclicas somos súper cíclicas, ¿no? entonces de, de dos días a la semana uno lloras y otro estás feliz y otro, a ver, yo lo sé, hormonalmente a ver, está, está científicamente comprobado pues pero, pero al final a mí me pasaba y yo lo sentía mucho entonces dije, a ver, es que algo está pasando ¿Qué me está pasando? Porque siento como que este, este desbalance.
0: Como este desborde de emociones, de estoy sintiendo enojo, pero entonces siento mucho enojo, pero al día siguiente puedo sentir tristeza y al día siguiente puedo estar feliz. ¿Así totalmente vivías? Es,
1: totalmente, ¿eh? y te voy a decir que más allá de emociones, yo creo que eh, duré tanto tiempo como eh, también apagando mis emociones y lo que yo sentía en vez de sentarme a cuestionarlas, que esas emociones se convirtieron como en sentimientos, ¿sabes? O sea, entonces ya se hicieron mucho más grandes. Entonces, caí en varias crisis de ansiedad. Entonces es algo que, por ejemplo, eh, una, una crisis de ansiedad que tuve, antes te puedo decir que probablemente tuve durante mis 20, mis, mis, los primeros años de mis 20, seguramente la tuve, pero siempre como que la caí como con salir, con el alcohol, con fiestas, con todo, con viajes. Y nada más como que pasaba eso y llegaba otra vez y me sentía como que muy bajoneada, ¿sabes? Entonces hace cuenta que hace como dos años dije, a ver ya, esto ya no puede seguir así. <risa> has perdido tiempo que a ver no me gusta decir que pierdes el tiempo sino más bien este, no hay que dejar que pase más tiempo como estás porque no te gusta como estás pues qué tienes que hacer no métete a investigar qué onda entonces eh, hace, una, una, hace como un año y medio más o menos me dio eh, como una crisis de ansiedad ¿no? muy fuerte yo sé que ahorita la ansiedad es la palabra como que más prostituida del mundo claro Le dije, está super ya. de moda ya
0: tengo a veces ni siquiera te, estamos sintiendo ansiedad y ya decimos que tenemos ansiedad Exacto. porque no sabemos
1: nombrar lo que realmente estamos sintiendo. Totalmente. Y, y pésimo, ¿eh? Porque poner palabras en tu boca que ni siquiera sabes... Yo siempre he dicho, o sea, y está comprobado, la mente no sabe si es verdad o no. Entonces se la cree. Entonces no vuelvan a decir que tengan ansiedad si realmente no lo sienten. Pero este... Entonces te digo que ya como que me dio esta crisis que yo ni siquiera sabía bien cómo era la ansiedad, qué pasaba. Yo nada más sentía... O sea, me acuerdo que... que que hubo un momento en el que sentía que estaba en el trabajo o durmiéndome y así y de la nada como que cuando te gritan de que ¡cuidado! así, uh -huh. y te levantas como que con el corazón a todo lo que da, te empiezan a sudar las manos, así me pasaba como una angustia, como una angustia pero no entendía qué era, no entendía qué era lo que pasaba ¿no? entonces te digo como que dije, a ver, ya no puedo estar así, o sea, tengo que meterme algo, obviamente busqué ayuda, busqué una terapeuta, pero de la mano de la terapeuta yo, yo siempre he sido súper curiosa y siempre así, te digo, o sea, me encanta la comunicación y, y soy súper anal analista entonces, este, me metí como a investigar bien qué era, qué pasaba, no sé qué, y ahí empezó como que más este camino de, de dos años para acá, de, de conocer perfectamente como bien la conducta, ¿no? O sea, y por qué pasan las cosas que pasan. Entonces, bueno, me metí primero con una terapeuta que estuvo increíble, porque me empezó a descifrar como qué es la ansiedad exactamente. O sea, ella decía, es que la ansiedad eres tú misma alertándote que hay algo, ¿no? que hay un o sea, que, que estás en un lugar que no debes estar, que estás en una situación que no o con una persona o algo, te trae
0: un mensaje, nada más que a veces no sabemos o no queremos escuchar ese mensaje.
1: Totalmente, totalmente. Y como no queremos escucharlo, nuestro cuerpo tiene que hablarlo de alguna forma, ¿no? Y decirnos. Entonces, este, yo en ese momento estaba pasando como por un cambio en el tema profesional y obviamente se metió muchísimo el tema de la comparación, ¿no? O sea, de que, a ver, estoy pasando un tema profesional, estoy, estoy cerrando un ciclo y ahorita no sé qué voy a hacer, pero estoy viendo a las demás personas que tienen y qué hacen, no sé qué. Y, y, por ejemplo, uno de los principales ingredientes para la ansiedad es la comparación. Entonces... Ese es un tema que también ahorita quiero tocar porque creo que literalmente es súper peligrosa, ¿no? O sea, no te puedes comparar con nadie porque todos tenemos diferentes significados de todo.
0: Y en ningún aspecto, o sea, porque hay comparación desde la parte profesional, hay comparación en la parte como de vida personal, de es que ella está haciendo esto que yo no estoy haciendo. Y luego también hay comparación en la parte de cómo me veo, en, en si me veo más joven, más bonita, más delgada, más fit. Es un mundo enorme no
1: y lo más cañón es que solo vemos como una parte de la historia ni siquiera vemos todo todo completo ¿sabes?
0: nos comparamos con una partecita con una fotografía con un momento que las personas no somos solamente un momento
1: exacto totalmente y por ejemplo en ese tema te digo que, que, que como que yo me empecé a comparar bastante con las demás personas, con la gente, este, pero en todos los sentidos, ¿no? Es que yo no soy feliz porque yo no tengo eso y para, para eso, para empezar, no sé si ni siquiera ser feliz para mí es tener eso. Entonces, uh -huh. me empezó a cuestionar todo, ¿no? Entonces, fue, obviamente es un proceso y que hasta actualmente ha sido un proceso, pues te digo que de hace como dos años que empecé esto, este, de todos los días. O sea, he hecho varias cosas que, que, que también ahorita les quiero platicar como que me han funcionado, pero, pero al final empieza por ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy un poquito, y el primer paso que me funcionó muchísimo para estas crisis que a veces nos pueden dar como de identidad o, o, de, o, o crisis ansiosas, es preguntarte este, quién eres. O sea, súper importante, ¿no? Creo que... Eh, y como lo hago yo con las marcas, o sea, justamente a lo que íbamos. O sea, cuando yo... Cuando llega un, un cliente nuevo, ¿no? Oiga, pues, quiero, abrir, quiero sacar un producto o quiero... Eh, a dar este servicio, lo que sea. Lo primero siempre que pregunto es, este, pues, ¿quién eres, no? ¿Cuál es tu objetivo, literalmente, como marca? Eh, quiero hacer sentir bien a las personas, eh, quiero que me compren en tantas partes, quiero todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu objetivo principal como persona, no? Eh, creo que si no te cuestionas, muchas cosas no te conoces y si no te puedes, o sea, si no te conoces, no te, no te puedes amar. Entonces, creo que es clave.
0: Y creo que también si no te conoces y no te puedes amar, terminas viviendo en automático. Porque al final todos tenemos un trabajo, todos tenemos un grupo de amigos, todos tenemos actividades que ya realizamos y que las podemos seguir haciendo todos los días. Pero si no te estás cuestionando para qué y por qué estás haciendo esas cosas, pues vas a seguir ahí, pero a veces no te hacen feliz. O sea, solamente las estás haciendo por una réplica que no te va a llevar a ningún lado.
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y creo que eso está bien cañón. Porque muchas veces este, nos pasamos años viviendo así y luego volteamos atrás y decimos, es que en qué momento pasó tanto tiempo. ¿Y, y por, qué de, por qué? O sea, ¿cómo desperdicié tanto tiempo, no? Te digo, a mí no me gusta decir el desperdiciar el tiempo porque creo firmemente que lo que hacemos en el momento en el que estamos, o sea, por ejemplo, si, si hacemos algo, hicimos algo a los 20 o lo que sea actuamos de, esa, de cierta forma, era porque era lo que teníamos, era lo que sabíamos.
0: Y también lo que somos ahora tiene que ver con eso que hicimos, entonces al final no fue una pérdida, fue una construcción.
1: Totalmente, claro, si no hubiéramos vivido de esa forma, no nos hubiéramos dado cuenta de la otra, ¿no? Totalmente, entonces sí creo y, y creo que sí tenemos que ser un poco pacientes con, con nuestros procesos, a veces somos muy duros, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito al tema que te decía, que, que se me hace bien padre esto, porque es algo que yo hago seguido. O sea, digo, lo hago todos los días en mi trabajo, pero lo intento hacer mucho conmigo misma, ¿no? Entonces, de decir como, a ver, ¿quién soy? O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi meta, no? ¿Cuál es literalmente mi visión y mi visión como persona? Eh, eso tienes que, que preguntártelo seguido. Y lo segundo que hacemos cuando... Cuando este, vemos una marca, empezamos a investigar el mercado, ¿no? O saber qué hay en el mercado, cómo se mueve la industria, este, cuál es tu competencia, qué todo. Y a mí eso me gusta mucho relacionarlo con cuál es y mi realidad. realidad, ¿no? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que yo tengo? O sea, soy así de esta forma, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo, soy, yo, yo me he dado cuenta y preguntándome, preguntándome muchas veces esta, esta, esta situación mm -hmm. y ahora lo entiendo, que yo soy súper sensible. Entonces, a ver, soy sensible, ¿no? Ok, ¿cuál es mi realidad? Que soy sensible, ¿cómo le voy a hacer entonces para, pues, para ser mejor en eso o para, para, para como encaminarlo a lo mejor, no? Entonces tenemos esa parte que es preguntarte quién eres, pero realmente... Porque yo creo que también somos personas que estamos en constante transformación y movimiento. Entonces, no te preguntes y no... ¡Ay, es que me, me hice esta pregunta hace cinco años! O sea, ya con no la misma persona. O sea, te lo prometo que yo sí creo que como cada bimestre cambiamos un poquito nosotros, ¿no?
0: Y con esta parte también que hablabas de, de rebrandearte de no todo el tiempo vas a ser la misma persona y te puedes dar la oportunidad de no ponerte esa etiqueta para siempre.
1: Increíble, o sea, eso me encanta y te lo juro que yo siempre he dicho que lo, la capacidad más increíble que tenemos los seres humanos es de la transformación. O sea, neta, tenemos tanto para, para transformarnos, para crecer. O sea, si no te gusta... Eso es lo más chido, o sea, que al final si no te gusta tu persona o, o hay algo que no te guste a ti, siempre tienes la capacidad y la oportunidad de transformarlo y de cambiarlo pero ojo si no te preguntas algo y si no te quedas contigo mismo y en esos momentos como de silencio no vas a poder saber qué es, lo, qué es eso que, no te, que ya no te está funcionando ¿no? entonces creo que eso es súper importante preguntarte qué te está funcionando ahorita de cómo eres y qué no te está funcionando ahorita de cómo eres qué es hábito mero hábito de cómo eres porque tal vez antes te funcionaba porque tu situación y tu circunstancia era diferente y qué ya no te está funcionando o sea eso es súper importante, ¿no? Lo de, lo de los hábitos. O sea, romperlo. Porque muchas veces siento que las conductas ya se vuelven hábitos. O sea, ya ni siquiera piensas si eres de tal forma y, y punto. No te preguntas realmente si te funciona o no. Entonces, este, te digo, ese tema, creo que es súper importante esto de, de, de decir, ok, ya ya, ya me dio, sabes qué, ¿Cuál es tu? o sea, quién eres, ¿no? ¿Cuál es tu producto? Primer ¿Cuál punto. Es tu servicio? Primer punto. Segundo punto, a ver, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, ¿Cuál es mi realidad? Pues mi realidad es que soy así, así, así. O mi realidad es que ahorita tengo esto, nada más. ¿Qué voy a hacer con esto, no? O sea, súper importante.
0: O sea, a partir de lo que tienes y no de estar buscando qué es lo que te hace falta para cambiar eso que no te está haciendo funcional en tu vida o que no lo quieres tener.
1: Justamente, y yo también creo que si nos enfocamos en lo, lo que las cualidades que tenemos y no en lo que nos falta o no en lo que el otro tiene y yo no, volvemos a lo mismo. A la comparación. comparación. O sea, si nos enfocamos en lo que tenemos y lo exponenciamos, llegamos a ser nuestra mejor versión. ¿No? O sea, como que siento que, que al final todo el mundo está, bueno, parte de nuestra mejor versión. Claro. Siento que yo tampoco, este, es es que soy mi mejor versión y cuando sea mi mejor versión voy a ser feliz, no creo que exista, pero tu mejor versión en Exacto. ese momento. ¿no? Sí. O sea, en ese momento.
0: Y creo que en esta parte de soy, cambiarlo a estoy siendo, porque al final, todo el tiempo estamos en construcción y en deconstrucción y aprendiendo, es aprendiendo y, y viviendo. Entonces, Hoy soy, pero la realidad es que soy en un solo momento y más bien estoy siendo esto. Entonces puede ser que esta semana voy a ser tal persona o esta semana, por ejemplo, yo el lunes voy a regresar a dar clases. Entonces estoy siendo maestra, pero en dos o tres semanas voy a dejar esa actividad y voy a retomar las otras que me gustan más, que me hacen sentido en querer tenerlas todo el tiempo y que no por eso me voy a poner una etiqueta o voy a hacer más o menos. Y eso sucede lo mismo con las conductas. Hay momentos y como le decíamos, the, aparte de que somos cíclicas y que tenemos cambios hormonales, también podemos estar sintiéndonos de diferente manera a partir de vivir momentos pequeños, pero eso no significa que entonces soy una persona que se enoje fácilmente o no soy una persona que todo el tiempo está triste, o sea, sino vivir las emociones, aceptarlas, transitarlas y a partir de ahí ver, si te quieres quedar ahí o hacia dónde tienes que avanzar
1: justo y, y eso eso lo que acabas de decir es súper importante y la única forma en la que podemos ser así porque a veces es como no es que nos ponemos esta etiqueta de, de ser de, de una de tal forma no y ya nos quedamos así por años o sea lo único que nos va a ayudar a, a, a salir de eso es tener una buena relación con nosotros, o sea, preguntarnos, literalmente, reconocerlo, reconocerlo, o sea, es súper cañón, que la persona más importante de la vida, somos nosotros mismos, somos con los que pasamos 24 horas, los 7 días de la semana, vas a pasar toda, tu toda vida, la vida, toda la vida, y sí. somos las personas que menos nos hablamos, y nos preguntamos, cómo, has, cómo estás, cómo te sientes, quién eres, ya cambiaste hoy, qué, qué, o sea, qué quieres cambiar, qué, o sea, está cañón, le preguntamos más a veces a gente que ni conocemos, o que ni nos interesa, que a nosotros mismos. Eso se me hace muy cañón, ¿no? O sea, y, y creo que yo tampoco le había tomado tanta importancia como hasta, como hasta este proceso que me, que, que, en el que llevo, ¿no? Que ya ahorita definitivamente tenemos que saber que somos las personas más importantes de nuestra vida. Entonces, tenemos que tratarnos obviamente con amor, ¿no? Y, y a mí, ahorita que está muy de moda el tema como del self-love y todo eso, a mí me encanta como cambiarlo un poquito como a self-respect. O sea, uh -huh. yo creo... Que, si sí, el sea love está padrísimo y te claro. chiqueas y así, pero a ver, ¿hasta qué punto te caes en una víctima, no? También de, bueno, me merezco esto y me merezco lo otro, a ver, está padrísimo, claro, pero más bien tienes que tener como tanto respeto hacia tu persona, que tomes las mejores decisiones, que sepas qué es lo que te conviene, que sepas dónde sí, dónde no, poner límites, justo, súper importante, ¿no? Entonces, eso es un poquito. Entonces, tenemos, nada más para, para recapitular, tenemos la primera parte que es preguntarte quién eres hoy, ¿ok? Hoy, ¿no? ¿No ¿Quién fuiste te, de tu niño herido? Ni quién quieres ser. Ni quién quieres ser, exacto. Porque, no, imposible. ¿Quién eres hoy, no? Entonces, hoy tengo estas herramientas, hoy tengo esto. Ok, entonces, ¿cuál es tu realidad? Hoy vivo, en, vivo aquí en Guadalajara, ¿no? y Hoy trabajo en este lugar, hoy... ¿Cuál es tu realidad? Y la tercera parte que creo que es como que la más importante es este, cuáles son mis valores, ¿no? O sea, ¿en qué creo? Ya sé cómo soy, ya sé cuáles son mis adjetivos, ya sé si soy dependiente, si soy sensible, si soy alegre, si soy lo que sea. Pero ahora realmente vamos al core de todo. Y esto es súper importante en las marcas, por ejemplo, ¿no? Tú cuando haces una marca, la marca tiene valores. Desde que si es eco-friendly, todo tiene que ser eco-friendly, tiene que ser coherente, ¿No? Este, desde que si es eh, empática, cercana, todo el trato y la gente que trabaja en el local tiene que ser súper empática y cercana, etc. Y te voy a decir algo, no está tan alejado de la realidad. Las marcas que más coherentes son con sus valores son mucho más exitosas y mucho más memorables y crecen mucho más, porque todo tiene un sentido, ¿no? Volvemos a lo mismo. Entonces, este tercer paso que yo creo que es el más como importante, que es realmente saber qué defiendes y qué crees, ¿no? Y hace cuenta que te digo que, que el año pasado, ahorita soy como logoterapeuta en proceso, ¿no? Uh -huh. eh, los que no conocen la logoterapia, porque me preguntan muchísimo, es algo del branding y yo dije, no, no sí tiene
0: que ver. Pero seguramente lo vas a aplicar ah, o lo ya lo estás muchísimo. haciendo. Me encanta, sí. lo aplico
1: muchísimo. Pero entonces el tema de la logoterapia, de la, la, la logoterapia que es este, la escuela, la tercera escuela de psicología es Vianesa y es de Víctor Frankl. Entonces, cuando empecé a estudiar esa escuela, esa, ese, todo ese movimiento me, me quedé enamorada porque la logoterapia habla de cómo encontramos el sentido de las cosas, ¿no? Entre muchas otras cosas. Ese es uno de los valores principales. Pero también lo que me encantó es que la logoterapia habla eh, de, de este tema de los valores y lo aborda de una forma que me fascina que dice, tenemos tres tipos de valores en el mundo cada persona que son los valores aprendidos, los valores heredados y los valores elegidos. Y cuando tú decides vivir conforme a los valores que eliges, es cuando realmente empiezas a vivir plenamente y coherente. no Porque vivimos en una sociedad, creo que nos impone bastantes cosas, que si tenemos que creer o si tenemos que ser de cierta forma, o que si desde los heredados, no de que porque mi mamá es así o mi papá es así o lo que sea, y perdemos la capacidad más importante que tiene el ser humano que es la libertad, que, tenemos, que podemos elegir lo que queremos ser, lo que no, los valores, ¿no? Entonces a mí eso se me hace increíble y, y es uno de los, de los principios como que empiezan con la logoterapia. Entonces este, yo siempre creo que la madurez, que alcanzar un grado de madurez es actuar conforme a lo que sepas que es mejor para ti no o sea creo que si tomamos las decisiones que son mejores para nosotras y si actuamos conforme a lo que realmente creemos que a ver es súper difícil obviamente porque a ver es padrísimo que obviamente tú defiendes algo y crees algo pero pues la, las hay muchos factores externos que te animan a hacer otras cosas. Claro, y a
0: veces se siente como una lucha contracorriente, en donde esto es lo que yo quiero elegir y lo que yo pienso, pero, por ejemplo, eh, tengo que serle fiel a cómo es mi mamá, a cómo es la sociedad en la que vivo, a cómo es lo que siempre me han enseñado y, y de construirme y quitarme muchas ideas con las que he trabajado toda la vida, pero que no estoy eligiendo en este momento tener.
1: Totalmente. ¿eh? Y sabes que yo entendí, digo, no sé si hay alguien afuera que, que también le haya pasado lo mismo, este, pero yo entendí que parte de mi crisis ansiosa era que yo, según yo, vivía conforme a unos valores que creía, pero que no son míos. O sea, es, estos valores me los enseñaron, pero yo no los he elegido. Pero es que tengo que actuar conforme a ellos, por lo que sea, ¿no? O sea, hablando de miles de cosas. Claro. Eh, entonces, esa como que fue parte, entonces te digo que como que empecé a descifrar un poquito el tema de, de, de por qué esa crisis ansiosa. Y que en este ejercicio que lo hago seguidísimo... Me ha servido bastante, o sea, neta, me ha servido muchísimo eh, para, para ya realmente estar como conectada conmigo misma, ¿no? Tenemos que preguntarnos quiénes somos y qué defendemos, o sea, definitivamente, para poder vivir una vida coherente.
0: Algo súper interesante que habla sobre los valores es que creo que la libertad es el poder que tenemos de elegir lo que estamos pensando y a partir de los valores de lo que creemos y lo que pensamos o lo que creemos va a dirigir lo que sentimos y a veces lo que sentimos como actuamos entonces se va haciendo una cadenita en donde si tú eliges lo que quieres creer y lo que quieres vivir a partir de eso es lo que vas a aplicar todos los días porque lo estás haciendo por tu libertad de elección
1: totalmente y por ejemplo es mucho más fácil tomar decisiones correctas para ti si haces eso. O sea, si tú ya sabes en qué crees, ¿no? O sea, de que quién eres, cuál es tu realidad de lo, dentro de lo que puedes hacer, qué defiendes, qué crees, tú ya sabes, como lo decimos en las marcas, o sea, tú ya sabes cómo vas a hablar, cuál va a ser tu copy, eh, qué, qué palabras vas a usar y qué no, cómo te vas a ver, qué colores vas a usar. Digo, hablando en las marcas, pero en la persona te digo, o sea, es súper, es, es igual. ¿sabes con quién te vas a juntar? Este, ¿Qué palabras vas a hacer? ¿A qué planes vas a hacer y a qué no? ¿Cuál va a ser tu prioridad, no? Entonces ya empiezas a tomar decisiones como mucho más inteligentes, mucho más mucho más como coherentes contigo. Y es lo que dices. O sea, yo creo, últimamente, como que he tripeado un poquito en el tema de las decisiones. Porque creo... Un día me pregunté de que, a ver, estoy aquí, ¿no? De que, a ver, a, a, hoy mi vida es esta, ¿por qué? Y así en mi cabeza nomás de que, por las decisiones que has tomado. O sea, literalmente creo que la vida... Nuestra vida y nuestra realidad se compone de decisiones, ¿no? Entonces, este, si sabes a dónde vas, si sabes quién eres, si sabes todo, es mucho más fácil elegir porque para empezar no te vas a poner en lugares en donde tengas que elegir. O sea, para empezar primero te vas a ir como un pasito atrás, ¿no? Y esto lo dice mucho el libro de, de Atomic Habits, que hemos sí. hablado también muchísimo porque somos tú y yo como amantes de los hábitos. Entonces, el libro de, de Atomic Habits dice es que las personas más inteligentes... Ni siquiera se ponen en una situación de que es que peco o no peco, el hijo o no el hijo. No, 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 ellos se van un paso atrás. Ni siquiera se ponen en esa situación. O sea, ya
0: planeaste para no entrar a esta disyuntiva de tener que tener una elección en la que no vas a saber si lo quieres elegir totalmente, o no. Totalmente,
1: totalmente. Porque ya sabes qué es lo que es mejor para ti. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ya, es este paso de decir, a ver, es que yo sé que lo mejor para mí es esto. Y ojo, obviamente es súper difícil, ¿no? Porque yo en este proceso, y me imagino que todos hemos estado en, en partes en donde. Sabemos la teoría perfectamente, o sea, sabemos qué nos hace bien o qué no nos hace bien, qué tenemos que hacer o dejar de hacer, o sea, sabemos la teoría perfectamente y aún así no, no la practicamos.
0: ¿Y ahora cómo la aplicamos? Y ahora cómo le
1: hacemos, ¿no? Entonces, como que siento que puedes llevar años en este loop de decir, a ver, es que llevo yendo a terapia cinco años, es que llevo haciendo o llevo leyendo libros eh, tres años y nomás no cambio, nomás no siento es porque definitivamente lo que decía, todo está en tu comportamiento, en tus decisiones, que ya son, ya son hábitos. O sea, ya ibas años viviendo de esa forma. Tienes que empezar a pensar en tus hábitos. Por eso, definitivamente, eh, eh, tenemos que enfocarnos muy bien en nuestro comportamiento. Volvemos a, a lo que al principio dijimos, ¿no? O sea, la importancia del comportamiento, de los hábitos. Y yo me he dado cuenta... Eh, que para... Porque, a ver, también romper un hábito es súper difícil. Si ya lo llevas haciendo tanto tiempo y si ya lo haces inconsciente, es súper difícil, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que para, para estar como como trucha en dónde romper el hábito o darte cuenta como de tus actitudes, de tus comportamientos, tienes que practicar el estar presente. O sea, que te lo prometo que es lo que me ha cambiado a mí muy cañón. O sea, desde todo, ¿no? Desde que si tienes el hábito de... este no sé de morderte las uñas de tener atracones porque solamente pasa y hasta se vuelven después hábitos que es horrible eh, si lo tienes si estás consciente y si practicas la conciencia en cuanto estás en el momento ya te puedes preguntar a ver, a ver o sea ¿Qué es lo que quiero? O sea, ¿Me va a hacer bien ahorita o me va a hacer bien después? ¿O qué es lo que quiero? No? O ¿Por qué
0: estoy haciendo esto? Porque muchas veces nuestras conductas vienen marcadas de situaciones que suceden antes. Literal, lo pienso y luego actúo o lo siento y luego actúo. Pero si nosotros solamente estamos actuando sin darnos cuenta qué es lo que sucedió antes, nunca vamos a identificar qué es lo que tenemos que trabajar para que esta conducta no se siga dando, porque es una conducta que no queremos que esté en nuestra vida
1: cañón, o sea, yo me acuerdo que una vez yo llegué con una, a una terapia con, una, con un hábito ¿no? con un mal hábito que quería romper y yo decía, a ver, pero es que si yo sé que no me hace bien esto ¿por qué lo sigo haciendo? ¿por qué no me puedo frenar? o ¿por qué no puedo? lo que sea, y me, me dijeron o sea, me dijo mi terapeuta en ese momento, me dijo porque es que estás ganando algo? Uh -huh. siempre que haces algo una ganancia secundaria, siempre o sea, siempre que haces algo tanto bueno como malo aunque tú digas, es que ¿por qué lo hago? lo quiero dejar de hacer Tienes que, que sentarte a pensar qué estás sacando de eso.
0: O qué no quieres perder si, si quitas esa conducta.
1: Totalmente. Tienes una recompensa. Tanto, tanto buena como que no quieres perder o tanto mm -hmm. algo más estás ganando, ¿no? Y esto lo aborda muchísimo y de verdad yo soy la más fan del libro eh, de Atomic Habits porque creo que dice cosas súper importantes. Sí, yo también
0: siento que todos, quiero que todos lo lean. Yo también. <risa> o sea, de luego deberíamos de hacer
1: uno platicando para que, para que la gente que no se lo quiera lo, chotar lo, lo, sepa de qué estamos hablando. Pero es súper importante eso, ¿no? O sea, como decir, a ver, ¿cuál es mi recompensa? Y si estoy recibiendo algo, entre comillas, bueno, ¿cómo puedo cambiar el hábito para, para recibir eso de otra forma, no? Entonces, creo que eso es súper importante. Y al final, este, también tenemos que hacernos el hábito de tomar buenas decisiones. Y cómo te tomas buenas decisiones, como decíamos, ¿no? Primero, preguntarte qué es lo que quieres no puedes tomar una decisión correcta si no sabes a dónde vas o no sabes cuál es tu meta qué es lo que quieres y muchas veces no nos lo preguntamos o sea, como que vamos por la vida y, y vamos flotando y luego, no sé, o sea dice un, un, un empresario que se llama Tim Ferris que, que me encanta que dice el éxito bueno, esta frase obviamente lo enfoca como al éxito de las empresas ¿no? pero uh -huh. yo lo quiero enfocar como al éxito de las personas el éxito se mide por el número de conversaciones incómodas que estás dispuesto a tener.
0: ¿Y qué conversaciones
1: incómodas quieres tener primero contigo? Totalmente, por eso. O sea, son las conversaciones incómodas las que tú te tienes que hacer. El lugar donde no quieres ir, ahí es donde tienes que ir para salvarte, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante eso. Y, y ya cerrando un poquito como con el tema de Yalde de Berling para ahorita filosofar un poco más, que es lo que nos encanta, eh, les prometo que si hacen este ejercicio, como de volver a, a preguntarse quiénes son, volver a, a ver qué es lo que quieren, este, tener mucha resiliencia, ¿no? Con lo que tengo, ¿qué, voy, qué puedo hacer para, para, para salir de esto, ¿no? Tanto en situaciones desagradables como agradables. Este, y ya sabiendo bien qué es lo que defienden, de verdad el cambio de hábitos y el cambio de vida va a ser mucho más sencillo.
0: Porque está encaminado a tu propósito. Y cuando sabes por qué lo, más bien para qué lo estás haciendo, y no solamente lo estás haciendo, estos momentos en donde es difícil tomar decisiones, en donde es difícil decir, ok, esto es lo que quiero y tengo que dejar esto otro, porque también vivimos como en la idea de todo lo puedo tener y todo sí, lo puedo querer. Total. Y entonces queremos no, todo. Exacto. Y ya lo platicábamos antes de empezar a grabar, donde hay tantas cosas que nos gusta hacer. Yo, yo de repente de niña le decía a mi mamá y el otro día me lo recordó y me dijo a Diana, yo nunca puedo, he podido creer que tú tengas esa frase desde niña donde hay tantas cosas que me gusta hacer en la vida y que amo ser nutrióloga pero también cada dos días quisiera tener una carrera diferente y me encanta y por ejemplo el podcast es una de estas herramientas sí. en donde también me gusta mucho la comunicación compartir hablar eh, filosofar aprender de mí empezar a, a probar todas estas herramientas tanto en mi práctica profesional como personal y yo le decía es que porque tengo que dormir o sea ¿por qué? porque no, no puedo tener más tiempo sí, ¿no? sí. Y, y luego el otro día le decía a mi terapeuta le digo es que a ver la vida es muy chiquita para todo lo que yo quiero hacer entonces quiero como comerme al mundo a veces digo un pasito a la vez y identificar ok a lo mejor cada dos días quiero ser un día astronauta un mm -hmm. día pero qué es lo que sí puedo hacer ahorita y qué va encaminada a mi propósito, porque también en, aplica en todo. O sea, si no te pierdes en lo que te va ofreciendo la vida y que ni siquiera es algo que tú querías, pero estuvo ahí, lo tomaste, pero porque no sabías hacia dónde más ir.
1: Justo, y te prometo que ese tema, yo creo que somos iguales en eso, ya lo habíamos platicado, porque yo también... La gente que me conoce, te lo juro, es de que... ¿Y hoy qué estás estudiando? ¿Y hoy qué estás haciendo? ¿yo Porque yo sé que... Tomé un curso. Y se no sé qué. Estoy empezando a hacer esto, ¿eh? O sea, me encanta. Y yo también tengo una frase que dice... Lo único que he querido es todo, ¿no? O sea, quiero todo. Pero ese es un problema... Y digo, nosotros que ya estamos en otra generación, pero la generación de ahorita que quiere todo y la inmediatez y que todo es, eh, tiene que ser como... Vives en la frustración total. Vives en la frustración, totalmente. Uh -huh. Y eso es a lo que voy poquito. Este, y lo voy a relacionar con el tema de también de, de qué piensas tú que por saber toda la teoría de la vida y por, saber, y por leer libros y porque estás yendo con una terapeuta y llevas un año yendo, uh -huh. ya te tienes que sentir perfecto o no. O sea, el sentirte bien y el dejar un poquito el tema de la ansiedad para la gente allá afuera que tenga ansiedad o que, o que cree que tiene ansiedad o que se siente como en este estado de alerta y angustia tienen que saber que es un trabajo diario, o sea, es un trabajo diario, ¿no? Y, este, y justo eso me encanta y, y creo que tenemos que aprender a, a vivir el momento, o sea siento que estamos pensando en hacernos un café y cuando nos estamos haciendo el café estamos pensando en qué junta vamos a hacer y cuando estamos yendo a la junta estamos pensando en qué voy a comer o sea, ni siquiera estamos viviendo bien los procesos y el tiempo eso es lo, que venía, es lo que venía un poquito hace rato que es de la única forma en la que vas a empezar a cambiar desde actitudes negativas o vas a empezar a hacer actitudes positivas hábitos, etc. es estando consciente y presente no y son, y son cosas que haces este, pues, todo el tiempo, diario y desde lo más chiquito hasta servirte un café, pero estar sirviéndote el café y olerlo y así, hasta lo más grande que es el tema profesional, como tú dices. Que quieres hacer todo y cómo le hago para, para, para hacer todo, ¿no? y no nos enfocamos en lo que ahorita en lo que nuestra realidad es
0: claro estar presentes y conscientes en el momento exacto y no estar viviendo ni en el pasado ni en el futuro porque si estás viviendo en el pasado puedes vivir en la tristeza en la melancolía en la angustia en la nostalgia y si estás viviendo en el futuro luego ahí viene la ansiedad la frustración las ganas de que ya se den las cosas pero lo único que no estás haciendo es vivir lo que estás viviendo todos los días
1: y sabes yo creo que por qué nos pasa eso porque nos cuesta muchísimo perder o sea no, no sabemos eh, sacrificar, como que no sabemos o no entendemos el hecho de que para tener algo más necesitamos sacrificar otras cosas. Y, este, y eso es súper importante porque realmente si no sacrificamos o si no, o si no ponemos prioridades de qué es lo que quiero hoy en mi vida, en vez de todo, qué es lo que realmente quiero hoy, no damos espacio a que lleguen miles de cosas más. ¿no? O sea, creo que es súper importante eh, soltar y el soltar es sacrificar y el sacrificar es ponerte en un lugar incómodo pero siempre cuando estás en un lugar incómodo es cuando creces, punto, ¿no? Es cuando te, te mueves, o sea, cuando ya no tienes algo, ¿cómo le vas a hacer? Si pues lo único que te va a tocar es salir a buscar otras cosas, ¿no? De lo que sí quieres, porque muchas veces siento que estamos desde en relaciones, en trabajo, a ver, no lo estoy diciendo como para que todo mundo renuncie y busque las cosas, no, pero muchas veces estamos como en relaciones, en trabajos este, y, y que nos cuestan soltar y, y porque todavía tal vez no, no sabemos qué queremos o si sí sabemos. Pero o nos da miedo elegir lo que realmente queremos. Totalmente, porque el estar solo es súper incómodo. Y el estar sin trabajo es, super, o sea, es horrible. Y el estar este, sin saber qué hacer o, o preguntándote varias cosas o dándote el tiempo para conocerte a ti es incomodísimo. A nadie le gusta estar incómodo. A ver, nuestra naturaleza está, ¿no? O sea, mientras más concha, mejor, claro, delicioso. Entonces, creo que eso es súper importante. Saber que la incomodidad es parte de la vida. O sea, mi papá siempre dice: nadie dijo que la vida es fácil. O sea, ¿por qué la gente piensa? O sea, neta. ¿Por qué sí. la gente piensa que la vida tiene que ser fácil? Es que no lo es, pues. Y la vida está llena de momentos desagradables, agradables. Los, agra los agradables, mmm, aprovechamos, qué perro. Y los desagradables, uh -huh. puta, pues cómo lo va a hacer, ¿no?
0: Y también recordar que todo es eh, que todo es pasajero. O sea, sí. que, que, todo, que, que todo es finito, que, que todo se va a terminar. Y entonces, como dices, disfrutar lo que para ti es agradable pero también vive y aprende y construye y resignifica lo que no.
1: Totalmente. Justo eso es increíble porque es un poquito lo que voy, que es como que mi lema ahorita en los últimos meses de decir este, lo único constante en la vida es el cambio. O sea, todo el tiempo tienes la oportunidad de, de transformarte, no? Así como todo el tiempo hoy puede estar algo bien y mañana no. O al revés, hoy puede estar algo mal y mañana va a estar bien. O sea, saber que nada es eterno, y saber que todo es momentáneo te da muchísima paz y muchísima tranquilidad y esperanza.
0: Claro, y, y también te reduce la incertidumbre. Yo me di cuenta hace unas semanas donde tuve muchos cambios como laborales, eh, personales, o sea mi vida estaba como súper cómoda. Yo ya había encontrado un lugar en donde estaba feliz, estaba completa, estaba desarrollándome encantada uh -huh. y de repente se me empezaron a dar oportunidades que obviamente esas oportunidades te traen beneficios, pero también te pueden modificar algunas otras estructuras con las que tú ya estabas muy cómoda. claro Pero como tú dices, eh, <risa> esta parte de la incomodidad y de salir de la zona de confort y de, de, de decir, ok, voy a, a trabajar en estar mejor para esto y probablemente me va a dar esta sensación de eh, falta de control y la parte de la incertidumbre. Y alguien me dijo, Diana, es que tú no sabes qué va a suceder, aun cuando estés en un lugar en donde tú sientas que todo lo tienes a partir de que está en tu control o está en la zona en la que tú puedes eh, decidir. La realidad es que no, como tú dices, la constante es el cambio y ese cambio no sabemos cuál va a ser.
1: Totalmente. Y justo ahorita que dijiste eso, me acordé te digo que yo como que he leído varias cosas y ¿sí? leí un libro que me, que me recomendaron de las heridas de la infancia, ¿no? ya, estas famosísimas heridas de la infancia que todo el mundo habla y así y te dicen, porque yo soy una persona que antes, antes porque ya, hablo en pasado, eso es súper importante ¿eh? las palabras y el cómo te hablas yo era una persona que suponía muchísimo, ¿no? entonces yo suponía, pero suponía para mal o sea, no era como que suponía en el mejor escenario al revés supongo el peor escenario, pues para que cuando venga algo, pues no esté tan malo, ¿no? Entonces dije, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿por qué? Y, y en el libro venía como de, este, porque algo alguna vez, algo malo te pasó, que te marcó y para ti es mucho más tranquilizante poner el peor escenario, ¿no? Pero ahí hay algo pésimo que pasa, que como que ya dijimos, que la mente no sabe lo que es verdad a lo que es mentira. Lo empieza a vivir desde lo antes. Lo empieza a vivir desde antes, cuando ni siquiera pasa. Entonces ese es la primer, como el primer pasito para vivir con este tema de, de la ansiedad que tanto te decía, ¿no? De como que de estas crisis que tienes a veces, del overthinking, del pensar y el pensar y nada más le dan gasolina a tu mente y es súper cansado. Y obviamente no solo mental, sino físico, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando hace cuenta que yo cuando, cuando tuve como que esta crisis me senté agotada y fue cuando daba clases porque, de, de bici, que también uh -huh. di clases de indoor cycling y la gente me decía ¿Qué, es que eres que que padre tu energía en las clases y yo es que por estoy muriendo, nada. o sea me estoy muriendo y porque en ese momento como que estaba pasando por teo o por, como que esta crisis entonces mis pensamientos consumían tanta energía y mi sistema nervioso estaba todo el tiempo tan alerta que yo estaba agotada todo el día, ¿no? O sea, obviamente picos de cortisol, me imagino, así horribles, que ahorita ya los entiendo. Y ya ahorita, hasta cuando me enojo, es de que, no, mis células, no, que no quiero que estén llenas de cortisol. o sea, ya es ya, como, no, no, por mi vida. Autocuidado, bienestar. Auto Cuidado. Sí, de que no vale la pena pensar en eso, no vale la pena estresarte. Pero justo es eso, ¿no? Y creo que eso es uno de los problemas también ahorita, que la gente se siente burnout. O sea, ¿no? De que está drenada y de que... pues, Porque obviamente, digo, tú lo sabes y de seguro tú tienes muchos casos que la gente, pues obviamente, pues no come nada bien, no tiene buenos hábitos eh, y, y ni siquiera hábitos este, físicos y ni mentales, pues. Porque ni siquiera practica como que todo esto de, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué es mi realidad? ¿Hasta dónde son mis capacidades ahorita? ¿Qué? ¿Hasta dónde puedo alcanzar, no? Entonces creo que es este, súper importante si te sientes cansado, no tomes nada estimulante, más bien pregúntate. ¿De dónde viene ese cansancio? Justo.
0: Yo les pongo viene? un ejemplo que, y, y sucede con todo, queremos como la idea fácil o, o la respuesta fácil de hacer un cambio, pero lo único que estamos haciendo es como si yo, por ejemplo, en este escritorio se me empieza a tirar el café y en lugar de yo mantener eh, el café levantado y entonces dejar que ya no se tire lo que hago es tomar un Kleenex y lo limpio uh -huh. voy a cubrir el hecho de que mi escritorio no esté mojado pero la realidad es que yo no estoy quitando la raíz de por qué sigue húmedo el escritorio que es el que se esté tirando la taza claro. entonces con todo lo que queremos hacer así literal como tapar el sol con un dedo y no se puede hacer así tenemos que encontrar el ¿Qué está sucediendo para que esto se dé? Y trabajar en ello, y no solamente como tapar el síntoma.
1: Totalmente, ¿eh? Y viene mucho de la mano de que creemos, justo lo que dijiste, que tapar el sol con un dedo, pero también viene mucho de la mano, yo creo, que es lo que, que, lo que ya había dicho del tema de, de que lo queremos rápido, ¿no? A ver, ¿qué me cura esto? Es rápido. O sea, no estamos acostumbrados a, a, a que las cosas tarden, a, a tener paciencia. A o sea, los
0: procesos.
1: No estamos nada acostumbrados, y es algo... Horrible, porque desde la educación, ¿no? Es
0: yo, igual.
1: O sea, es lo que estábamos platicando ahorita, que mis amigas ya están teniendo hijos o, o que me estoy como que llevando con gente así, me, que me decían, es que es que la educación, es que qué difícil las generaciones, y yo, es que las generaciones las hacemos nosotras. Sí. O sea, por nosotras, no tener paciencia desde ahorita, ya haces a tu hijo impaciente, ya haces a tu hijo, bueno, uh -huh. y vengas todo, ¿no? O sea, bueno. entonces creo que es súper importante eh, el hecho de... de, 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 de de saber que no todo es inmediato, de saber que los sacrificios este, son incómodos, de saber que obviamente el trabajo personal eh, es súper incómodo, así como cuando te pasas horas trabajando para un proyecto, un caso, este, no sé, una chamba, lo mm -hmm. que sea, que es obviamente súper horrible, o sea, eso, es incómodo, pues te cansas, no le damos el tiempo a nosotros mismos, que es nuestro proyecto más grande, o sea, le metemos horas al tema profesional y estamos horas en la oficina. Pero, puta, darte media hora para sentarte contigo y preguntarte cómo estás o qué quiero, qué no quiero, es una pérdida de tiempo. A ver, o sea, no. No, es inversión. Eh, ajá, totalmente. Y fíjate que yo antes mm -hmm. hacía eso, como, a ver, a mí me gusta escribir, a mí me gusta meditar. No, pero es que es pérdida de tiempo. No, es que no, no lo voy a hacer. Es y que luego...
0: no, es que no, tengo que hacer esto otro que es más importante cuando la realidad es que no.
1: Exacto. Pero cuando te das cuenta que esas, ese tipo de cosas hacen que en los demás ámbitos de tu vida estés mejor, te lo prometo, te vas a dar cuenta y vas a decir es que por qué no lo empecé a hacer antes.
0: Yo ¿no? creo que por eso nos encanta este tema de los hábitos, no de, sí. de qué que puedes hacer todos los días en acciones pequeñitas que sumadas a estas acciones nos van a traer grandes cambios y que van a contribuir al bienestar. Y si tú estás bien, o sea es primero tú y luego el mundo, porque si tú estás bien, puedes estar mejor con los demás, con tu núcleo, con tus otras actividades, pero no, solo estamos buscando como alrededor, afuera y no nos vamos hacia lo que estaba adentro. <risa>
1: Totalmente. Por ejemplo, ahorita que, que pasa como el tema de qué podemos hacer como para estar bien, o sea, de verdad, yo sé que ahorita me pueden escuchar muy bien y todo, pero no saben, tal vez ayer tuve un breakdown y yo así... <risa> bueno no, tres días no vamos, vamos a tener. Ajá, exacto. Entonces, este por ejemplo, yo les puedo decir que yo he pasado por, por muchas etapas en donde sí he sentido de, es que, es que no puedo, o sea no puedo con mi vida, nada hace sentido, o sea, de esas veces que dices que, a ver, estoy en esta chamba y no me hace sentido, estoy con alguien no me hace sentido, ni yo sola me hago sentido, o sea, ¿qué está pasando? No le encuentro sentido, o sea, he estado muy abajo, y, y me acuerdo una vez que estaba así llorando, yo en mi crisis, así que no, 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 que no quería salir de mi cuarto, porque, porque eso pasa, o sea, yo creo que tenemos que normalizar que la gente se siente mal algunos días, ¿no?, y una, una vez estaba en mi cuarto y mi papá me acuerdo que me dijo le dije papá es que ya no puedo o sea ya no puedo me siento pésimo me siento súper triste no entiendo qué me pasa y me dice pues para empezar uno preguntarte y cambiar o sea cambiar en ti qué onda y me dice este siempre es más oscuro antes del amanecer o sea siempre cuando más dark estás es porque estás a punto de florecer confía en eso ten esperanza y telo no y a partir de ese momento me acuerdo que encontré esta terapeuta y luego eh, empecé a tener como que me, me fue a vivir un tiempo sola que nunca no lo había hecho y este y empecé a hacer como que varias cosas que, que me empezaron a hacer sentido ¿no? trabajar en ti totalmente y, y eso es a lo que le llamo poner en práctica porque llevaba sabiendo yo la teoría 10 años y yo pensé que sabiendo la teoría eh, se podía y les digo desde ahorita si no lo ponen en práctica con el tema de los hábitos la verdad es que está muy difícil y va a haber un punto en el que ya no va a ser tan difícil te lo prometo o sea ya ahorita por ejemplo yo sé que cuando estoy estresada está muy chistoso porque ya ahorita mm. me siento se cuenta ansiosa y luego, luego que me empiezo a sentir ansiosa de que quiero pellizcar algo de comer o de que me quiero un masking, no sé, algo, ¿no? Ya me empiezo a sentir ansiosa y ya me, me, me quito de todo lo que estoy haciendo y me pregunto en el momento de que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? ¿O qué deberías estar haciendo y qué no estás haciendo? ¿O qué no sé qué? Entonces, eso es como un primer paso, ¿no? O sea, que a mí me ha funcionado muchísimo. En el tema yo creo que de la ansiedad y de todas las emociones también. Eh, porque al final desde que si algo te hizo enojar o algo o, o tu novio ¿no? de que te hicieron enojar o de que alguien te hizo sentir mal o lo que sea lo que tienes que hacer es detenerte y captar que para empezar es una emoción y dejar que fluya no darle cuerda para que no se vuelva en un sentimiento y te enganches y ya como que después no puedas salir ahí, ¿no? entonces creo que es súper importante eso este y también lo otro que si dejas que la emoción se pase, a que sea un sentimiento, o sea, tú le empiezas ya a dar cuerdita a, la, a los pensamientos, se empieza a distorsionar la realidad. Así como cuando estamos enamorados y todo está, y todo está perfecto, o sea, que no, todo está increíble, así también cuando estamos enojados o estamos ansiosos y, este, y se vuelve más grande, se distorsiona la realidad. Entonces, todo lo ves peor de cómo está. O sea, de verdad, la mente es como el arma o, o más peligrosa o, o si la usas bien, es el arma como tu aliado, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante. Otra cosa que a mí me ha ayudado mucho cuando estoy empezando a sentir como alguna emoción, tanto ansiado o algo, es distraerme. O sea, de verdad que no, no entendemos lo efímeros que son los pensamientos o que pueden ser los pensamientos hasta que si te llega algo negativo, por ejemplo, y te distraes, te lo prometo que en 5 o 10 segundos... Ya te estás va haciendo otra cosa. Es impresionante. Como que yo antes más me quedaba ahí y dándole comida y alimentando al pensamiento. Y ahorita, desde que te distraes, le hablas a alguien, eh, te pones a escribir, eh, te pones a ver una serie, sales a correr o haces algún ejercicio, creo que eso es increíble.
0: Sí, te sales de loop intenso donde le puedes dar y dar y dar y dar. Y como tú dices, la
1: mente se va a alimentar de todos esos pensamientos. Totalmente. Y hay algo que me encanta que es hacer esa cosa que no haces porque te da ansiedad, probablemente sea lo que te quite la ansiedad. O sea... Me encanta. Si tú dices como, ah es que tengo que pensar en qué es lo que quiero o tengo una relación y tengo que pensar si ya está aquí o no o, o tengo en mi chambo... O sea, hacer esa cosa... Lo voy a volver a repetir porque creo que es súper valioso. Hacer esa cosa que no haces porque te da ansiedad, probablemente es lo que te quite la ansiedad. ¿No? O sea, the only way out is true. O sea, si no lo haces... No vas realmente no vas a salir de eso y aparte siempre nos echamos más bronca de lo que es es más fácil siempre o sea decimos sí, de, sí es más fácil de, evadirlo. sí o sea qué flojera trabajar en mí qué flojera mejorar y qué flojera pero realmente cuando ya estás ahí y ya te como que te entroncas y ves como los beneficios de esto es pues otra cosa total
0: me encantan todas estas herramientas que, que nos compartiste, porque al final mucho podemos tener en la teoría. Incluso este, esta historia, este compartir y el que nos estén escuchando, pues es abonar. O sea, si están aquí es porque quieren trabajar en ustedes, pero ahora ponerlo en práctica y ponerlo en práctica no queriendo cambiarlos por completo, porque a ver, tenemos 28 años siendo como somos, uh -huh. eh, pero sí seguimos en este proceso de seguir siendo, entonces es Exacto. vete por pequeños pasos. Hoy, ¿hoy qué quieres hacer? ¿en este momento quieres hacer? si yo no disfruto mi café de la mañana y todos los días lo tengo pues vive ese momento presente sí. o si como tú dices esto me está causando mucha ansiedad date unos minutos desconéctate mediodía, eh, trabaja en eso que te va a ayudar a sentirte mejor en esa situación
1: totalmente o sea eso es súper buen tip o sea impresionante ¿no? porque queremos de un día para otro ser otra persona, a ver, pero o sea, ten compasión de ti, volvemos sí. a lo mismo, a ver, ¿así, te tra así tratarías a la persona que más amas en el mundo, exigiéndole tal cosa, jamás, o sea, ten compasión, ten paciencia, es más, ahí disfruta el proceso, disfruta el proceso, o sea, uh -huh. muchas veces las personas piensan que la felicidad está en la meta, y solo las personas más inteligentes saben que la felicidad está en el proceso, si tú no eres feliz en el proceso, no esperes ser feliz en la meta, porque esa meta jamás va a llegar, porque y siempre vas a querer más.
0: Es lo que te iba a decir justo esa parte. A mí creo que algo que he trabajado muchísimo en terapia es tanto la relación conmigo el aprender a estar conmigo, el quererme, el disfrutarme, el querer estar conmigo. Pero también esta idea de no siempre tengo que estar deconstruyéndome y construyéndome ni haciendo más. Porque uh -huh. es inalcanzable, o sea, y si regresamos a la parte de la comparación, es, siempre va a haber alguien que tenga más que tú, pero, sí. más en to, o sea, pero más desde el concepto de esta idea de seguir y seguir y seguir, cuando no disfrutaste todo lo que te costó y todo lo que tuviste que trabajar para llegar a ese lugar
1: totalmente y
0: no quiero decir que entonces no estés buscando nada y te conformes claro y, no pero es encontrar como el punto medio en donde no se vuelva algo que te resta energía y al contrario que es algo que abone bienestar a tu cuerpo y a tu vida
1: sí o sea en, en ese tema de la, de la comparación que, que regresaste ahorita por ejemplo yo creo que la única persona con la que te tienes que comparar en sí es con tus propias metas y objetivos ni siquiera contigo o sea es con, con tu objetivo ¿no? o sea ¿a dónde quiero llegar? y solamente Poniendo tú tus propias definiciones de lo que es el éxito para ti, o sea, porque, por ejemplo, para ti el éxito puede ser tener una carrera, una maestría, para otra persona puede ser tener una familia divina, para otra persona, o sea, y no significa que esté mal o bien, es que no entendemos que cada persona es diferente y que tenemos la libertad y la capacidad de poner nuestros propios significados a todo.
0: Y, y, más, y también, aparte de poner el significado, darte cuenta si lo que estás haciendo el día de hoy va en línea o va, va alineado a eso que quieres lograr. Y si vas hacia ese camino, disfruta el proceso y vas a llegar.
1: Sí, totalmente. De, creo que de todo lo que hemos hablado, eh, me quedaría con, con lo más importante, que es el tema de realmente saber quiénes somos, saber a dónde vamos. Porque si no sabemos a dónde vamos, neta vamos a estar tomando decisiones como que a, a todos lados, ¿no? Y nos vamos a quedar en este limbo y luego vamos a voltear atrás y vamos a ver los años que pasaron y, y, y pues que no, este, que, que perdimos, pues. Entonces, creo que eso es súper importante. Creo que es muy importante también no ser tan duros con nosotros. Tratarnos como la persona más importante en el mundo. Y también súper importante no ser tan duros con nosotros mismos. Eh, saber que somos eh, un proyecto y dedicarnos tiempo. Porque no le damos importancia a, a, a lo que somos y a lo que queremos. Y, este, y nada más estamos como que embolados con el exterior, ¿no? Eh, no tomaron las cosas tan en serio, también eso es súper importante, creo que es una de las cosas que, que me intento repetir mucho, porque yo como una persona sensible, porque te digo que en este proceso como que nada más rápido descubrí que era altamente sensible, ¿no? Se les dicen personas Paz, en donde son personas altamente sensibles, donde reciben todo como que con mucho más a pecho, ¿no? hasta los sonidos son mucho más fuertes, entonces este, yo me tomaba todo como que súper a pecho porque yo pensaba que las demás personas sentían como yo y este y pensaban como yo entonces eso es importantísimo a partir de que empecé a, a cambiar mi hábito de tomarme las cosas eh, tan a pecho te lo prometo que vivo más feliz o sea neta es algo que si les puedo decir es como un mandamiento empiecenlo a hacer porque la vida les va a cambiar entonces bueno creo que eso es súper importante y también Quiero recomendarles algo que a mí me ha fascinado y que me ha, me ha servido mucho, que es el tema de estar este, presente. Hay una frase, porque cuando estudiamos la logoterapia, estudiamos también a varias, varios psicólogos, hay una frase de Carl Jung que me fascina y si sí, me, me la repito como diario, eh, que dice, hasta que lo inconsciente no lo hagas consciente, tu subconsciente gobernará tu vida y tú le llamarás destino. O sea, hasta que no hagas todo lo que haces en el día al día consciente, tu vida va a pasar como si nada. Y tú le vas a llamar que ay fueron las circunstancias, esto me pasó porque me tiene que pasar o esto. O sea, tenemos la, la capacidad y tenemos como la responsabilidad de, de, ser, de ser conscientes de lo que queremos y, este, y, y conseguirlo, ¿no? También no dejar que la vida nos pase.
0: Claro, hablar desde esta parte en donde es, todo es por casualidad o todo es por causalidad. Totalmente. Ay, pues mil gracias. Sí, ya nos, sé. nos podemos quedar aquí dos horas, pero seguramente tendremos una segunda parte con esta parte de los hábitos que nos encanta muchísimo. Pero antes de despedirnos, platícanos dónde te vemos, te podemos encontrar. Si a alguien le interesa hacer un rebranding, no sí. solo de su vida, sino también de su empresa. Sí, justo.
1: Porque les digo, digo, me pueden buscar para, para filosofar porque me encanta. Eh, les puedo recomendar también muchos libros y muchos muchos podcasts que he escuchado y, y libros y cursos que, 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 es, que me he metido este pero eh, trabajo en playground así me pueden encontrar en, en el tema del branding uh -huh. y mi instagram personal es ferbudino uh -huh. sin sin Ñ, con n este y cualquier cosa no digo en cualquiera de las dos me pueden buscar encontrar y este, de todas formas si no, ahí se los pones porque no sé si sí, si sí, se sí se lo puedo ¿no? este pero no, gracias a ti Dianita y como dices o sea, nos podemos quedar yo creo que horas platicando porque es algo que nos encanta y son temas que nos apasionan
0: sí, y espero que que se tomen un cafecito escuchándonos y que sientan que están aquí con nosotros y que en algún momento esto lo volvamos realidad porque también es algo que hemos estado platicando como todas estas ideas en donde a veces no tenemos dónde compartir pues podamos hacerlo y, y empezar a formar comunidades de ser personas más conscientes y de vivir la realidad que queremos que si bien no es de un día a otro sí se puede construir
1: totalmente y lo más padre yo creo que de esto es que al final este las personas que, que lo escuchan, que sepan que no están solas en este proceso, que hay personas que pasamos por lo mismo y que todo el mundo tenemos como diferentes formas de salir adelante y si las podemos compartir, lo que nos funcionó y lo que no nos ha funcionado y todo, que mejor, no o sea, se me hace increíble.
0: Ay, qué padre Fer, pues muchas gracias por aceptar la invitación y nutrirnos con tu historia, si a ti que estás escuchando te gustó este episodio, no dudes en compartirlo con alguien que creas que lo necesite, eh, para que también lo platiquen y empiecen a aplicar todas a estas herramientas que estuvimos compartiendo si es la primera vez que me escuchas yo soy Diana y puedes encontrarme en redes sociales como arroba nutrición con Diana así como cada martes en este espacio espero pronto de nuevo coincidir para seguir nutrientes muchas gracias
1: gracias, bien. bye